0: Crisis en el Aire, episodio 108, tercera temporada. Los crujidos de Juntos por el Cambio, la represión avanza y los salarios retroceden. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Crisis en el Aire comienza examinando la situación de la coalición opositora entre la disruptiva emergencia del radical Facundo Manes y la ola bolsonarista que amenaza llegar a la Argentina. Se rompe o se dobla, juntos por el cambio. En el segundo bloque nos vamos a Río Negro y también a la ciudad de La Plata para ver cómo la represión avanza llevándose puesto al progresismo gobernante. En nuestro último bloque nos preguntamos por la conflictividad sindical en tiempos de inflación desbocada. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Hoy, vamos a dedicar el primer bloque de nuestro programa a la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio. Porque esta semana hubo dos noticias que
1: impactan en su futuro próximo. Por un lado, la excelente elección del bolsonarismo en Brasil, y por otro, la emergencia de Facundo Manes como un candidato con potencialidad para desordenar a la coalición. La pregunta es, ¿se dobla o se parte?
2: Bien, el punto de partida para entender lo que está en juego en esta discusión es que a día de hoy, lo más probable es que el próximo, gobier del próximo gobierno surja de la oposición. Por eso, en Juntos por el Cambio, ya hay una pelea desatada por ver quién encabeza esa alternancia. Desde el punto de vista ideológico y conceptual, hay dos grandes opciones en disputa. Una opción más corrida hacia la derecha, que tiene una postura rupturista, es decir, que enfatiza la necesidad de hacer cambios rápidos y abruptos una vez que recuperen el gobierno. Y el otro planteo propone ocupar el centro. De un lado, los halcones del PRO, incluyendo al propio Mauricio Macri y la posibilidad de una alianza con el emergente libertario y del otro aparece Horacio Rodríguez Larreta y también el radicalismo que parece recuperar competit competitividad y se entusiasma con tener un candidato propio presidente.
3: Bueno este sería el, el esquema ¿no? el, el punto de partida para, para analizar un poco la situación en, en, la, en Juntos por el Cambio no ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que apareció con fuerza esta semana? Porque hubo el pasado fin de semana, más precisamente, dos hechos que, eh, en cierto modo, fortalecen... O sea, hubo dos hechos importantes este fin de semana. Uno de ellos fortalece la primera opción, que es la más derechista. Uh -huh. no? Eh, digamos que le dan proyección a ese horizonte de presentar una oferta menos corrida hacia el centro y más decididamente de ultraderecha. Por un lado, el acto que tuvo lugar el sábado en Tucumán, protagonizado por Javier Milei y con el soporte de Fuerza Republicana, que es el partido de la familia Buzzi, allá en Tucumán que como recordamos es Buzzi fue el, el...
1: Gobernador durante la dictadura en Tucumán Antonio Buzzi estamos sí. hablando no el, a, en, Antonio Buzzi Abuelo sería.
3: Abuelo. abuelo, abuelo en este momento abuelo de... Sí, de... de
1: Josefina Busi, que es la que aparece con más protagonismo y con más presencia en los medios y, y, y demás en su partido. Bueno, son personas que ahora están insertas, digamos, en el sistema político podríamos llamar democrático, pero que reivindican, nunca no reivindicaron... Exacto. el accionar familiar durante, durante la dictadura y durante el genocidio que además en Tucumán fue especialmente eh, en todos lados fue violentísimo pero en Tucumán fue muy eh, cruento no
3: bueno y Bussi, como como decías no fue gobernador pero después eh, durante la dictadura de facto pero después se presentó a elecciones y ahí armó un partido político provincial que eh, permanece vigente como una especie de tercera fuerza de derecha tradicional no ligada a la dictadura y acá lo que llama la atención es la alianza, entonces, entre mil. Una alianza
1: que también a mí le ha costado hacia adentro, ¿no? De su fuerza, muchas críticas de un espacio libertario que se reivindica liberal dentro del sistema político, como Carlos Malatón. Y bueno, también hubo bastante controversia sobre cuánta gente hubo en ese acto, ¿no? Como que en un momento sí. eh, se dijo que. Había un título en la Gaceta que nos, nos compartió nuestra compañera tucumana, Gabriela Figueroa, que decía hubo 30.000 personas en el acto. ¿Justo 30.000? Después de que Milei había salido a poner en discusión con, con un busi sentado al lado, ¿no? que hubiera habido 30.000 desaparecidos, los títulos decían que había habido 30.000 personas en su acto, pero compañeros eh, nuestros informantes dicen que eso no fue así, que no había sí, tanta gente. Sí, de hecho gente. fue una
3: especie de joda que, o provocación que tiraron desde el escenario diciendo que hay 30.000 en el acto y eso fue agarrado por la Gaceta y por la mayoría de los medios, que de manera rara sí, porque según lo que nos comentaban algunos compañeros de, de Metacrisis, de allá de Tucumán, nuestros amigos de allá, que fueron al acto a, a pispear un poco y lo que decían es que no había tanta persona. Sin embargo, ellos decían, bueno, varios miles de personas hubo eh, y el acto, en todo caso, fue, apareció y fue vendido como un acto exitoso. La incursión, finalmente, que se demoró por todo estos que, por todas estas internas y cuestiones que decíamos. Finalmente, Milley tiene su acto en el interior del país, especialmente en el norte, generando atractivo y, de alguna forma, explicitando algo que ya se viene comentando en los corrillos durante las últimas semanas, que es el repunte de los libertarios. Eh, que luego de haber entrado a mediados del año del año en un impasse, ¿no? Se había dicho que. Eh, ¿Se acuerdan que Milay se había pinchado? Sí. que estaba bajando en las encuestas. por estas declaraciones que había hecho de. De
1: los órganos, de la venta de, de niños, eh, como una, una deriva medio bizarra que y, tuvo. No y funcionó. también
3: dicen que por, por, por otro lado, los medios más ligados Juntos por el Cambio. empezaron a hostigarlo, preocupados por el hecho de que le saquen demasiado espacio. Sí,
1: como ese cálculo que todos los espacios políticos en algún momento hicieron, ¿no?, sobre aquí, si le servía un poquito que existiera mi ley para romper la, la polarización y que perjudicar al otro, ¿no? Como, bueno, si mi, mi, mi ley crece, se debilita, cambiemos, y al revés, bueno, al final parece que todos se dieron cuenta que no conviene que
3: crezca. Lo cierto es que después de ese pequeño impas, eh, Milei parece haber recuperado y paradójicamente, según algunas mediciones, eh, eso sucedió a partir del atentado a la vicepresidenta. ¿no? Lo que uno podría pensar que al contrario, que después de un hecho tan violento y salvaje, eh, y teniendo en cuenta los, los, los vínculos ideológicos de alguna forma entre los atacantes y el espacio de Milei, uno podría haber pensado que bueno, iba a pagar costos, paradójicamente Parece ser lo contrario y hoy lo que se dice algunos encuestadores eh, cercanos, gente con la cual consultamos, que vuelve a estar en torno al 20% de intención de voto, que fue lo máximo que logró después de las elecciones del año pasado en las encuestas y que llama mucho la atención porque es un piso muy alto.
1: Sí, ahí bueno ha, ha, se ha desplazado bastante de la agenda <coughs> la cuestión de, del atentado, salvo por algunas novedades de la causa judicial, no pero mientras hablabas me acordaba algo que dijimos creo que en el primer programa posterior al atentado, que es que este tipo de hechos funcionan, el, el, el tipo de grupos de ultraderecha de este tipo estas acciones funcionan como propaganda, ¿no? O sea, su éxito reside en su en su irradiación, ¿no? Y parece que eso coincide un poco con lo que ha pasado con el crecimiento de Sí, sí. De, la, de, de, de las buenas opiniones sobre estos espacios.
3: Los volvió a poner de alguna manera en el centro de la escena y, y concentró en torno a ellos eh, a ese electorado, a esa gente que anda buscando una propuesta como esa, ¿no? Después, pasando de, de página, digamos, eh, yo creo que hay un segundo hecho bien importante, incluso más importante que este, ¿no? Eh, que el acto en Tucumán de Milei y Bussi, que tiene que ver con la elección en Brasil, que ya mencionábamos. Eh, que fue el domingo pasado y que tuvo un dato, después vamos a hablar en detalle de este, de este hecho en nuestra sección Mundo en Crisis, pero ahora lo que vale la pena decir es eh, mencionar la excelente elección que hizo el bolsonarismo ¿no? eh, y que además fue una gran elección en muchos planos, después la vamos a analizar, insisto, eh, lograda sin que el candidato, en este caso Bolsonaro, y sus eh, candidatos acompañantes se moderaran. Es decir, enfatizando su carácter uh -huh. ultraderecha. A diferencia de lo que hizo Lula o de lo que hacen en general las opciones cuando van a una elección presidencial importante que tienden a correrse el centro, en este caso, Bolsonaro y el bolsonarismo eh, mantuvo su, su carácter ultraderecha y sin embargo le fue bien. Sacó 43 y, y algo por ciento de los votos más una elecciones muy buenas a nivel estadual y demás. Eh, una semana antes lo mismo había sucedido en Italia, ¿no? El domingo anterior, creo, cuando la, la, la derecha y la ultraderecha se impusieron en las elecciones con tres opciones diferentes y dentro de, ese, de esas tres opciones diferentes la ultraderecha fue la más votada y por tanto va a, ser, eh, va, va adquirir, va a llegar a la presidencia por primera vez un partido básicamente neofascista. Neo eh, en, en Italia. Y dentro de exactamente un mes, es decir, hoy estamos a 8 de octubre, no el 8 de noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos donde Donald Trump eh, podría ganarle las elecciones al, al, al gobierno de Joe Biden y volver a proyectarse como candidato a presidente para el año que viene eh, o para dentro de dos años, eh, re, relanzando eh, relanzándose como una opción también de ultraderecha con bastantes posibilidades, ¿no? Entonces, lo que aparece ahí, entre en todos estos elementos, es un posible rumbo para los halcones ¿no? de la coalición Juntos por el ca Cambio, eh, en el que hay que tener en cuenta bastante este factor geopolítico, ¿no? que son elecciones por todo el por diferentes Cuando lugares. Cuando
1: decimos halcones, decimos Patricia Bullrich, Macri, ese sector de
3: Juntos por sí, el Cambio, ¿no? Eh, un, un sector del PRO importante y también algunos aliados que son los que enfatizan desde hace mucho dos cosas, diría yo. Uno, un perfil decididamente, entre comillas, antipopulista, uh -huh. por lo tanto claramente de derecha. Y por otro lado, una idea de eh, esta vez tenemos que ir por todo. Y eso implica no tener tanta... Eh, Tanta eh, pretensión de consenso. Y del
1: gradualismo, ¿no? Esa idea, sí. un poco la, eh, lo que quedaba manifestado en esa entrevista de Majul con Macri, ¿no? Cuando le dice, bueno, pero usted se va a bancar Exacto. las consecuencias de, una, de un sí. gobierno...
3: La represión que implica Pro. llevar adelante Exacto. lo que ustedes quieren, porque si ustedes quieren avanzar va a haber gente en la calle, entonces eso va a implicar muertos y Macri dijo que sí, que sí hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, son estas cuestiones que me parece que las noticias que, que aparecen esta semana, yo creo que eh, ponen como horizonte para este sector de halcones de Juntos por el Cambio la posibilidad de ir hacia una oferta de este tipo, en donde eh, no, hay, no haya por qué, no haya incentivos, como dicen los politólogos, para eh, ceder ante la presión de moderarse y de irse hacia el centro. Yo estuve consultando entre varios personajes cercanos o sea, del, del PRO o de Juntos por el Cambio cuál es la influencia de la elección brasilera en Argentina y eh, en general lo que aparece es que no hay tanta influencia y además niegan enfáticamente que haya algún tipo de eh, idea dentro de Juntos por el Cambio de que se pueda romper la coalición. Lo que vamos a hacer en este bloque es sembrar un poco la duda en ese sentido eh, sobre todo porque y vamos a, a a meternos con eso ahora, hay otras fuerzas dentro y fuera de la coalición que presionan en el sentido de la ruptura
2: Exactamente En ese mismo domingo en que todas las miradas estaban puestas en Brasil quien apareció entrevistado por Luis Majul en su programa de la Nación Más fue Facundo Manes <ríe> que es una figura que está ahí también en ese mapa ¿no? y que dejó algunas definiciones que causaron conmoción en la coalición opositora vamos a escuchar ahora un pedacito de, de los dichos de la discordia antes de seguir
4: Macri eh, tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia eso es populismo institucional eh, también hubo eh, datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno el populismo institucional lleva también al fracaso de las naciones, hay populismo económico, eso lo representa el kirchnerismo, y hay institu populismo institucional, hay dos Liderazgos en la Argentina hoy. Una es Cristina Kirchner, donde está Alberto Fernández, donde está Massa, y hay otro liderazgo que es Macri, donde está eh, Larreta, donde está Bullrich. Yo creo que esa antinomia no nos, nos impide pensar un país. Estamos permanentemente, y yo, lo que estamos haciendo del nuevo radicalismo, como lo hizo Alfonsín hace 40 años, es convocar a una nueva mayoría que es silenciosa. Vos fíjate lo que pasó en Chile, Luis. El gobierno haciendo campañas por la constitución para aprobarla. Una mayoría silenciosa rechazó, no, hizo, no hubo campaña, nada. Acá hay una mayoría silenciosa, te lo digo porque recorro toda la Argentina, permanentemente estoy recorriendo la Argentina. Ninguna, la, la mayoría argentina no quiere los extremos.
2: Bueno, ahí cuando ponía en un mismo plano a, a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner, eso puntualmente fue una de las declaraciones que generó la reacción de varios actores de Juntos por el Cambio. Tanto Larreta como Bullrich salieron a defender a Macri y eso es una muestra de que no hay espacio en la coalición para una tercera posición como pretende Manes.
3: Sí. hay una cosita ahí también que es que eh, también eh, causó irritación particularmente el hecho de que se haya metido con el tema del espionaje y demás, no mm -hmm. es que como una especie de, de acuerdo al interior de la coalición opositora que, según la cual se puede hacer autocrítica al gobierno anterior, pero sobre todo en términos económicos. Claro, bueno. del otro
1: no se habla, de eso no se habla. Y sí, porque además eso es como supuestamente su, su valor, ¿no? El republicanismo, todo lo que le critican a, a otros espacios políticos de no respetar las reglas del sistema, etc.
2: Y quien tomó bríos nuevos esta semana fue justamente Mauricio Macri con el anuncio de su nuevo libro que estará en la calle dentro de 10 días y que se llama ¿Para qué? Uh
1: -huh. No sabemos. No
2: sabemos, ¿para qué? Según las primeras señales se trata de una intervención programática en el debate de la oposición y al mismo tiempo es una especie de lanzamiento para ejercer un rol protagónico en el eventual próximo gobierno. Uh -huh. Pero lo más llamativo que produjo el planteo de Manes, que, que escuchamos que estuvo en el programa de Majul, fue la respuesta de dos líderes importantes del radicalismo que a su vez son aliados suyos. Por un lado, Gerardo Morales, y por el otro, Martín Lustó. Los dos llamaron la atención del precandidato y dieron muestra de que por ahora el cálculo es jugar por adentro no cortarse. Y la polémica agitó también al propio partido cuando la Mesa Nacional de la UCR publicó un comunicado llamando a cuidar la unidad de Juntos por el Cambio, o sea, que eso como que, que, que se cuide eso, a lo que respondió la Mesa de la Provincia de Buenos Aires exigiendo pluralismo, ¿no? Como que está... Bueno, eh, en fin, le preguntamos a nuestro amigo Martín Rodríguez, que es un fino conocedor de estas dinámicas políticas, ¿qué posibilidades le ve a la propuesta del neurocientífico? Facundo Manes y nos respondió lo siguiente.
5: Pregunta por la tercera vía es la pregunta de los últimos 10 años. Los ensayos de tercera vía siempre fueron del lado peronista y no tuvieron suerte. La estrella electoral de Massa funcionó cuando él era la polarización, no cuando era la tercera vía. Él polarizó con Cristina en provincia y ganó. Y como después creció el macrismo, como una polarización más auténtica, más encarnada en el no peronismo él viró hacia esa especie de avenida del medio y empezó a languidecer. Randazo quiso hacer lo mismo, quiso ser una tercera vía. Y así uno puede imaginar que hay muchos intentos, el de la baña, por ejemplo. Eh, el discurso anti -Grieta. es un discurso teórico, pero no es un discurso que tenga un espíritu, ¿no? Ahora, Facundo Manes es el primero que ensaya esto, desde el no peronismo y desde Juntos por el Cambio. ¿No? Una tercera vía en ruptura más con Macri que con Cristina. Eso es lo, lo novedoso. Probablemente todos lo, los analistas políticos, los politólogos y los conservadores de, de todas las razas van a decir no, no va a tener suerte. Probablemente hasta tengan razón de que no va a tener suerte. Bueno, sí, los pisos, los techos, todas esas formulaciones con las que se analiza la política. Alfonsín decía cuando cerró con la baña, el hombre sin partido para un partido sin el hombre. ¿no? Bueno, ahora lo que tienen es tirar en el partido y tienen demasiados hombres. Y no saben organizar eso. Entonces, parece que los radicales están, son tan partidocéntricos que se están como descociendo en lo que aventura a ser una interna fuerte, Lustó, Morales, Manes. Pero bueno, como dicen los politólogos, el incentivo de ganar terminará unificando criterios. La pregunta es, ¿se romperá? ¿Serán los radicales los que rompen juntos por el cambio? ¿Será Manes? A Manes lo veo con ganas de romper, a los radicales no tanto. Bueno, estábamos escuchando a Martín
1: Rodríguez plantearnos en su análisis estos indicios de que Facundo Manes está planteando la posibilidad de proponer una tercera vía por fuera de Juntos por el Cambio con el objetivo de ir más allá de la polarización, que bueno es el formato político que ha regido durante los últimos 15 o 20 años y que, bueno, como decíamos, no también en otros lugares parece estar rindiendo. No es que da, da, da señales de estar agotado en el claro. mundo. no, O sea, sería como una especie de anomalía que aquí eh, sea... Eh, distinto eh, pero al mismo tiempo bueno no hay dudas de que este esquema polarizado ha dado signos de un evidente agotamiento en la argentina sobre todo en los últimos dos mandatos en los que gobiernos de uno y de otro lado de la grieta fracasaron y en cierto modo han dejado de entusiasmar o de proponer una opción de futuro veníamos hablando no cuando veníamos para acá este tema de el ¿Dónde está el entusiasmo político hoy en día y parece ser algo difícil de, de estar encontrando? El año pasado, en las elecciones de medio turno, ese debilitamiento de la polarización se manifestó en la fuga de votos, bueno, como decíamos, hacia los extremos. Juntos por el cambio vio cómo se le escapaban votantes hacia la extrema derecha libertaria, mientras el Frente de Todos sufrió una sangría hacia la abstención y también hacia el Frente de Izquierda, que hizo una buena elección también en, en las últimas elecciones. Lo que propone Manes ahora son dos vectores de atracción. ¿no? En primer lugar, la construcción de una oferta de ultracentro que tome distancia tanto del kirchnerismo como del macrismo, como lo escuchábamos él en, en el audio. Eh, recién, en el primer audio. Y en segundo lugar, la idea de un outsider, ¿no? de nuevo, esta, esta figura que aparece sin experiencia previa de gestión, que de alguna manera existe esta hipótesis de que las figuras del outsider son los que pueden capturar ese descontento con las opciones que gobernaron y que eh, han generado decepción. ¿Qué posibilidades tiene algo así de hacerse un lugar en el sistema político realmente existente? Bueno, le hicimos esa pregunta al investigador eh, Facundo Nehamsky, titular de la consultura, Opina Argentina, y nos mandó este audio.
6: Bueno, el próximo proceso electoral para mí tiene una característica distinta a los procesos electorales presidenciales, te diría prácticamente del año 2007, que tiene que ver con un conflicto que hay entre la demanda y la oferta. Por un lado tenemos una oferta que es las dos coaliciones principales, juntos por el cambio y el peronismo, pero por otro lado tenemos una demanda de la sociedad que está de alguna manera cansada de dos coaliciones ...que no logran al llegar al, a la primera magistratura... Al, al, ...al alcanzar la candidatura presidencial... ...no logran desarrollar un plan económico consistente... ...que logre bajar la inflación... ...y que permita eh, encarar una senda de crecimiento... ...que baje la pobreza, que baje la, la indigencia... ...y que reduzca la desigualdad. En ese, en ese plano uno tiende a pensar que la oferta electoral está en tensión y que cuando la oferta electoral está en tensión, bueno, la demanda puede terminar permitiendo la emergencia de fenómenos conocidos como de antipolítica, que puede ser tanto por eh, derecha como por izquierda. Entonces la pregunta es si en la próxima elección argentina no estamos en situación o en condiciones de que emerjan fenómenos que nada tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora, cuando uno mira las encuestas nota que hay una demanda y una insatisfacción que son de alguna manera caldo de cultivo para eso, pero bueno no sería la primera vez que finalmente la gente tiene que elegir entre lo, la oferta existente porque eh, el sistema electoral y político argentino y de partidos pone umbrales y límites que no permiten la emergencia de nuevos, de nuevos fenómenos.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos a Facundo Nechamsky, eh, que es un consultor y analista político y me parece que planteaba dos cosas que son interesantes como para cerrar el bloque y poner, vamos a cerrar el bloque poniendo una tercera cuestión o una nueva cuestión que tiene que ver con algo que puede llegar a impactar con fuerza en Juntos por el Cambio en el sentido de una ruptura. ¿no? Facundo de James dice dos cosas que me parece interesante y que tiene que ver con lo que decías antes, Jime. Es verdad que en, en otros países como Brasil, lo que venimos viendo, eh, Colombia, Chile, aparece como la cosa de la polarización fuerte. Pero sobre todo, por ejemplo, en, en Chile y en Colombia uno podría decir eh, esa polarización es en ruptura con las polarizaciones anteriores, con, el, con los sistemas políticos anteriores. En ese sentido, yo creo que la polarización en la Argentina que empezó a constituirse a partir del 2001 y después de 20 años más o menos, estaría hoy, eh, bueno, esto que decía un poco facundo, ¿no? como una oferta que ya, eh, ya, ya no entusiasma y ya no genera... Y por lo tanto, la pregunta es si surge algo nuevo. Bueno, hasta ahora es verdad que los formatos uno va viendo en diferentes lugares son surge algo nuevo más a la izquierda o más a la derecha cada uno de los polos ¿no? de la polarización eh, hay que ver igual lo de Brasil no porque ahí el, la apuesta del PT sí a, a armar como una especie de frente democrático y de y de centro pero bueno desde una figura tan fuerte como la de como la de Lula no lo que aparece acá es la irrupción de Manes esta semana con mucha claridad y ahí hay un punto que es lo que también dijo Martín Rodríguez en su intervención. Manes está diciendo y está planteando la posibilidad de romper a Juntos por el Cambio porque siente que esa opción que, que, se, que él plantea y que le parece la más racional es un poco también la que plantea la reta, pero hemos visto cómo la reta se va corriendo hacia la derecha, sí. precisamente desdibujando su propuesta. Eh, él lo que dice, Manes, es que dentro de Juntos por el Cambio va a ser difícil que esa opción aparezca y en una, en una paso, en una interna, perderían eh, frente a la maquinaria electoral y política Del PRO con su hegemonía Más bien hacia la derecha Ahora aparece un nuevo factor Que esta semana ya se consolidó bastante Y que ya viene del frente de todos uh -huh. No uh -huh. viene dentro de la coalición Pero viene dentro del frente de todos Con la idea de impactar en Juntos por el Cambio Que es la idea de suspender las pasos. Claro eh, Ya empezó a, a, uh -huh. a manifestarse mucho Yo estuve averiguando Y, y tengo la bastante, bastante confirmación de que tanto Masa, que es el que la está impulsando, la está empezando a impulsar en el Parlamento, como Cristina Fernández de estarían de acuerdo con suspender las pasos.
1: Porque suspender las pasos eh, impediría que Juntos por el Cambio resuelva su interna Exacto. en las urnas, digamos. O sea, el, o se sí. ponen de acuerdo o tienen que partir.
3: Sí, o sea, las pasos precisamente la forma, es, es sobre todo un, una posibilidad para las oposiciones de organizar esa heterogeneidad que en general aparece de una forma... Eh, virtuosa. ¿no? ¿Y vale.
2: el argumento cuál sería para suspenderlas? Más allá de la intención que haya de fondo. <ríe>
3: Buena pregunta, pero obviamente acá, eh, 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 cada, hace varios años que cada vez que viene una elección se quieren suspender. Se está ¿no?
1: usando mucho el argumento económico, por un lado, sí. ¿no? como que sale carísimo organizar la elección. Ya se había abusado este argumento en las elecciones anteriores. En ¿no? el
3: 2019 uh -huh. el, el PRO la quiso suspender, el Juntos por el Cambio, y el peronismo puso el quito en el cielo porque en ese momento era la manera de ordenar a la, a la oposición. Y en el 2021 también se quiso suspender claro, con, la, con, la, con el argumento de la pandemia, que era un argumento muy, muy fuerte. Vale. Y sin, sin, ni siquiera en ese momento, con la pandemia, se suspendieron las pasos. De
1: todas formas, para suspenderlo, tienen que votarlo, tiene que el Congreso sí. votarlo. No es que es una decisión del Poder Ejecutivo.
3: Lo que me dicen es que es posible que podrían encontrar. Después, el gran problema también ahí es que, si lo suspendes a nivel nacional, lo tenés que suspender en la provincia, porque no vas a hacer paso en la provincia sin tener paso en la nacional, si es una locura. En la provincia es más difícil porque los números están más complicados en las, en, lo, en las cámaras. En fin, este va a ser un tema que va a aparecer con fuerza, por supuesto que Juntos por el Cambio no va a querer, pero eh, el Frente de todos estaría haciendo. La, la gran pregunta acá es si eh, algo, una iniciativa de este tipo que tiene. Un factor de oportunismo muy claro, ¿no? Como, como preguntabas, Nati, ¿qué argumento? Bueno, no hay tantos argumentos, es más bien porque le conviene en este momento al oficialismo. Eh, pero la gran pregunta es si algo, una iniciativa como esa, eh, lejos de mejorarle las opciones, eh, también no podría ser un tiro por la culata, ¿no?
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar. El martes 4 amaneció con represión en Villa Mascardi, en la zona de Bariloche. Un comando de fuerzas federales ingresó por orden judicial al predio recuperado por la comunidad Lof Lafken Winkul Mapo. Siete mujeres mapuche fueron detenidas y cuatro de ellas fueron traídas a una cárcel federal en
1: la provincia de Buenos Aires. Y el jueves 6 atardeció con represión un operativo brutal de la policía bonaerense en la cancha de gimnasia y esgrima de La Plata hirió a decenas de personas y ese operativo provocó la muerte de Gustavo Regueiro una persona que había ido con su familia a ver el partido entre Boca y gimnasia y que intentó escapar de la represión y allí perdió la vida pero vamos a ir primero a Villa Mascardi que está a 30 kilómetros de, de Bariloche en la provincia de Buenos Aires, Ay, de en Negro. la provincia de Río Negro <risa> Donde, eh, bueno, allí hay una, una situación de disputa por la tierra de la que venimos eh, hablando hace mucho en, en la revista Crisis y, y cubriendo extensamente, ¿verdad?
3: Sí, exactamente, Jimé, porque eh, en 2017 ahí la comunidad Lafken-Winkel-Mapu recuperó tierras y desde entonces, durante la gestión de Patricia Ulrich, fue reprimida y desalojada varias veces. Una porción de estos territorios son parte de un parque nacional, lo que hace que la intervención allí corresponda a las fuerzas federales. Y en este momento, esa recuperación, según nos contaban, desde allá consta de 7 hectáreas. Para darse una idea, Lewis, Joe Lewis, Joey Lewis sí. el empresario inglés propietario que
1: se compra un, un lago.
3: El lago escondido, tiene 15.000 hectáreas. Y lo que estamos hablando acá es de una recuperación de 7 hectáreas. Fue en una de esas incursiones donde de las fuerzas federales que la prefectura naval asesinó a Rafael Nahuel en noviembre de 2017, crimen por el cual todavía no ha habido justicia. O sea que esta saga viene de ese momento y cuando recordamos a Rafael Nahuel, Nahuel, eh, no es la misma secuencia, pero de alguna manera también Santiago Maldonado, digamos, uh -huh. estamos hablando de esta intervención de las fuerzas federales en un conflicto eh, por tierras eh, en donde está el centro del pueblo mapuche, eh, bueno, Y en este caso, sí, expresamente, en esta, en, en esta cercanía de, de Bariloche es donde fue asesinado Rafael Newell eh, cuando gobernaba el macrismo. Con el cambio de gobierno, la primera gestión del Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederick armó mesas de diálogo rápidamente para tramitar, o al menos intentarlo, las disputas por la tierra en ese lugar estratégico que es la Patagonia. Simultáneamente los dueños de la tierra junto con sectores locales de Cambiemos y el agite de Patricia Bullrich armaron el mentado consenso bariloche que ejerce una constante presión mediática y una persistente actividad en el frente judicial. De hecho también eh, hace marchas, ¿no? Toma la calle.
1: Hace marchas, eh, hubo un episodio eh, todavía, no sé si se recuerdan, durante la gestión de Bullrich en que una de esas marchas eh, estaban armados algunos de los que estaban, de los manifestantes, e incluso eh, la misma eh, gestión de Bullrich tuvo que intervenir para desarticular sí. eso y desarmarlos. Eh, bueno, por, nuestro sí. compañero Hernández, que suele escribir mucho sobre sí. cons el consenso Bariloche, digamos, es esta articulación entre propietarios políticos, muy agitado por los medios de comunicación, que también tiene el consenso de la gobernadora de, de la Río la Negro. Camila. De sí. Río Negro. Y esta presión permanente a través de los medios que se organiza sobre todo en torno a esta figura de los mapuches como terroristas, ¿no? Y como terroristas y como extranjeros, ¿no? Esa narrativa de la, eh, de la amenaza a la soberanía nacional, que sería lo que justificaría un, un, una respuesta represiva como la, la que estuvimos
3: viendo. Bueno, y lo que vimos esta semana fue precisamente la eh, eh, arremetida, represiva, que es un poco lo que faltaba como Colofón, ¿no? Habíamos visto ya eh, previamente eh, una situación similar con respecto al tema mapuche en los parques nacionales, ¿no? Cuando se intentó eh, nombrar...
2: Sagrado al volcán Lanín, exactamente, que se abrió esa discusión.
3: Hubo una el, presión de sí. todo este sector de la derecha y el gobierno reaccionando. Ahí a Ahí intervinieron la defensiva. Los,
1: los gobernadores
3: también uh -huh. en ese momento. Exacto, sí, no, sí, claro. sí, sí. Eh, eso fue en Neuquén, me parece, ¿no? Ese es el, fue, sí. Un sí. Pero Pero es, fue en Neuquén. Pero fue en esta
2: zona también de la delimitación de parques y sí. donde termina una cuestión. Y, y otro, otro
1: antecedente en esta misma secuencia fue que la justicia, el Poder Judicial había fallado a favor de una comunidad que tiene que ha recuperado una porción de un predio que es del ejército y siempre hay que insistir en esto de las proporciones, ¿no? Porque todas estas claro. cuando se habla de recuperaciones estamos hablando muchas veces de recuperaciones de espacios que tienen tal vez 10 hectáreas, 15 hectáreas. Eh, frente a territorios que son de decenas de miles de hectáreas que son las de los dueños de la tierra, ¿no? Bueno, y el ejército, o sea, el Ministerio de Defensa, es decir, el gobierno nacional había apelado esa cesión de tierras, ¿no? O sea, estas señales eh, de, de no, de, de tener las negociaciones con el pueblo mapuche ya venían de, de varios, tienen varios antecedentes, ¿no? No es que empezó esta semana.
3: Bueno, eh, acá lo que sucede, insisto, es que eh, hubo una avanzada represiva muy violenta, como decía Jim al principio. Y esto, de alguna manera, empezó a gestarse con la asunción de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Como recordemos, se eh, fue desplazada Sabina Frederick en su momento. Asumió a Aníbal Fernández con una impronta, en este caso, más, uno podría decir, regresiva frente a estos conflictos, con menos vocación de diálogo. Eh, Las por mesas tanto... se
1: dejaron de hacer de hecho.
3: Exacto. Y, además, al lado de la comunidad donde estaba recuperado y efectivamente estaban viviendo algunas personas mapuche que reivindican la recuperación territorial, eh, la Gendarmería instaló hace, un, hace unas semanas un puesto de la Fuerza de Seguridad, instaló una casilla ahí que fue vandalizada, fue incendiada ¿no? uh -huh. el 27 de septiembre y así arrancó esta nueva ola represiva.
2: Exacto. Así las cosas, la Gendarmería denunció a la comunidad por ese incendio de la casilla y abrió una nueva causa judicial que se suma a todas uh -huh. las anteriores. Uh -huh. A la jueza María Silvina Domínguez, entonces, que, que fue la que preparó su orden de allanamiento y las detenciones, eh, bueno, ella fue la que, la que accionó, digamos, acá mientras el gobierno nacional creó el lunes 3 el Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi, que está integrado por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Auro Auro Aeroportuaria.
3: Aeroportuaria. Aeroportuaria. La PSA.
2: Exacto. Y este comando, con la misma estructura que diseñó Patricia Bullrich en su momento, ingresó entonces tempranísimo a la LOF el martes. Y ahí fue cuando detuvo a siete mujeres. Al día de hoy, esta es la situación. Dos están presas en las dependencias de la PSA, justamente en Bariloche. Ambas son madres de bebés de dos y cuatro meses que están con ellas. Están presos también, básicamente. Claro. Hay... Una mujer que está presa internada con un embarazo muy avanzado y cuatro fueron traídas al penal de Seiza con muchas dificultades además para acceder a su derecho a la defensa porque fueron detenidas el martes y recién el viernes a última hora les tomaron indagatoria. Ayer hablamos con Soraya Maicoño, que es vocera de la comunidad y le preguntamos algo que ahora va a respondernos que es bueno ¿cuál es el análisis de lo que está pasando? Vamos a escucharlo.
7: Mari Mari Compuche, Mari Mari Compaymun, Soraya Maikoño Inche, Mapuche Zomó Inche, desde el pueblo Futa Mapumeu, desde el territorio mapuche. Eh, la situación es gravísima porque también habla del de ensañamiento que tiene el Estado argentino en contra del pueblo mapuche. Es eh, de público conocimiento que. Esta circunstancia fue como subiendo escalones de violencia a partir de, del asesinato de Rafael Nahuel, en donde después se conformó el grupo Consenso Bariloche, que es un grupo racista. Nuevamente, como mujeres integrantes del pueblo mapuche, tal como fue la conquista del desierto, nuestras pulamuen fueron golpeadas, humilladas, arrastradas... Separadas de sus pichiqueches, de sus hijos y de sus hijas, encarceladas, incomunicadas, trasladadas a más de 1.500 kilómetros de Sumapu. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento como pueblo mapuche. Los derechos humanos que están siendo vulnerados no son exclusivamente derechos humanos de los pueblos originarios o del pueblo mapuche. Son derechos humanos de todos y de todas quienes convivimos en este suelo. Es importante entonces seguir haciendo un llamamiento, seguir movilizándonos, manifestándonos en contra de este acto tan ruin, tan nefasto, porque además es un ejemplo, es un, un modo de amedrentar a todos aquellos grupos sociales que están en este momento intentando hacer oír su voz en contra de tantos proyectos extractivistas que... Lo único que, que beneficia o a quienes benefician son a todos estos empresariados, a todos estos eh, políticos que responden a un solo mandato, que es el FMI, que es eh, eh, la entrega de los territorios. Y para el pobre, para el pueblo mapuche, lo único que queda es la criminalización, la judicialización, la cárcel, la pobreza y la muerte.
1: Estábamos escuchando a Soraya Maiconio, que es eh, vocera de las comunidades mapuches en la Patagonia, eh, bueno, hacer un planteo sobre cómo leer políticamente esto que ha pasado. Y, y esta idea de, decías Mario también antes, ¿no? de que esto va escalando, escalando, escalando. Eh, esta vez, bueno, escaló también de alguna manera dentro del sistema político. El jueves a la noche trascendió la renuncia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que se confirmó ayer a la mañana, el viernes, con una carta en la que considero que las detenciones fueron hechos incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político. Eh, bueno, creo que porque hay que remarcar que no solo se trató de un desalojo, que es algo que ocurre con frecuencia no solo en la Patagonia, también esta semana hubo un desalojo en La Matanza, por ejemplo. no O sea, el asunto del, desa del desalojo, del resolver el conflicto por la tierra y la falta de acceso a la tierra con desalojos no es algo que empezó esta semana pero sí se vio muy claramente un ensañamiento, una política de escarmiento muy fuerte. O sea, el hecho de trasladar a las mujeres desde Bariloche a Seiza tiene muchísimas consecuencias en esas condiciones de detención. Por ejemplo, no están sus familias, no, nadie las puede ir a visitar, las, las están yendo a visitar los organismos de derechos humanos, pero es un tipo de, de castigo, ya el hecho en sí mismo es un, es un castigo. Eh, después de la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, todavía no se ha anunciado quién la reemplazará y es importante también subrayar que todo esto está sucediendo tanto las detenciones de las siete mujeres eh, donde también se está denunciando que hay violencia obstétrica, no, porque están con sus bebés, hay una mujer que está embarazada presa, eh, encerrada en una en una habitación, ayer circularon imágenes con una cámara sí. todo el tiempo sobre su cabeza, etc. Eh, todo sucedió en la víspera del de encuentro que por primera vez se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, que arranca hoy en San Luis. Muchas compañeras, muchas amigas están allí participando. Eh, y, y eso le ha dado también no como un, un componente especial a... A, a la discusión de qué, de qué está pasando y qué hacer. Ayer a la noche tenía que haber un, una audiencia de habeas corpus porque las, eh, algunas organizaciones de derechos humanos presentaron un, justamente un habeas corpus para, para que cesara esta arbitrariedad de la, de la detención, pero se postergó para hoy
3: eso. Bueno, eh, el, el jueves, mientras todo esto sucedía y toda la atención estaba puesta en la represión al pueblo mapuche o, o a esta recuperación, comenzaban... Eh, ...sucedió algo en La Plata que fueron eh, que fue también muy llamativo y que tiene que ver también con la represión... ...porque la policía bonaerense eh, intervino con mucha violencia al comienzo del partido entre Boca y Gimnasia en La Plata... ...en un hecho que circuló por todos lados y que tuvo eh, como consecuencia la muerte de Gustavo Reiro, un hincha de 57 años... Que en esta situación, eh, bueno, le dio un paro cardíaco y murió, ¿no? Uh -huh. En el marco de una cantidad de gases lacrimógenos que no se iban del estadio. Es el estadio de, que se conoce como el Bosque de La Plata. Eh, estaba lleno de adolescentes y niños, familias. Bueno, hubo corrida, hubo balas de gomas, un tipo, un, un, un nivel de, de represión. Eh, la verdad, totalmente fuera de contexto. Y eh, aparece de vuelta ahí la pregunta, ¿no? Eh, eh, la, es una eh, o sea la conflictividad aumenta en este caso ni siquiera fue un conflicto social fue el caso bueno de por ahí gente que quería entrar a la cancha sí, y estaba una... lleno, digamos, y no había mucho más espacio. Claro,
1: un conflicto que totalmente normal que terminó escaladísimo.
3: En este caso un sector totalmente distinto, ¿no? Uno podría decir que es un sector más de clase media o clase popular que va a la cancha con su familia. Sí,
1: no, no son personas que fueron a una protesta, a cortar una ruta, cosa que por supuesto está pésimo, pero el, el desconcierto, la, la sensación de vulnerabilidad que genera eso eh, es muy distinto.
3: Lo cierto es que lo, eh, para cerrar el bloque, porque se si nos fue el, el horario muy, muy lejos, uno podría decir que ya desde hace un par de semanas comienzan a aparecer indicios de un conflicto social cada vez más eh, presente y eh, inmediatamente una, una respuesta represiva sin demasiada conducción política por detrás eh, con una especie de gobierno que está sin capacidad de reacción y sobre todo sin capacidad de reacción de acuerdo a sus principios ...que supuestamente son los que pusieron en juego... ...que son el tema, bueno, de la defensa de los derechos humanos... ...de una dinámica menos represiva... Cosa que empieza a impactar también ya en preguntas más de fondo, ¿no? Por ejemplo, la renuncia que mencionábamos de la ministra de, de Mujeres, que viene del movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres, y también la pregunta en la provincia de Buenos Aires sobre eh, la relación o por qué un gobierno que se dice progresista y popular tiene un ministro de seguridad, en este caso como Sergio Berni, al frente de una policía que, como vimos el jueves, y es muy posible que sigamos viendo, tiene niveles de violencia altísimos.
2: Llegamos en Rosario el 21, 22 y 23 de octubre en el Encuentro Global de Ciudades Sin Miedo. Un movimiento internacional de activistas, organizaciones, concejalas y alcaldes que trabajan para radicalizar la democracia, feminizar la política e impulsar la transición hacia una economía que se preocupe por las personas y el ambiente. Durante tres días, Rosario será un laboratorio a cielo abierto con las experiencias políticas más innovadoras de nuestro tiempo, cerrando con el festival Rosario al Parque. Ciudades sin miedo. Rosario 2022. Cambiando el mundo desde abajo. Organizan Ciudad Futura y Barcelona en Común.
0: Rescate Motivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 63, agosto de 1988. Tras el triunfo de Carlos Menem en la interna del Partido Justicialista y de Eduardo Ángelos en el radicalismo, el intelectual Horacio Tarcus se pregunta algo que nos preguntamos hoy. ¿Derechización o crisis política? En el radicalismo se impuso desde arriba el candidato de la derecha partidaria. En el justicialismo triunfó la opción que tras una enfática retórica populista aglutina lo peor de la burocracia sindical con los sectores más cavernícolas del aparato político. La derecha ha conseguido superar un límite que parecía histórico, constituir su verdadero proyecto hegemónico. La UCD se trata de un verdadero partido que es desde ya una opción política clave para decidir el poder en 1989. Todo parece indicar una derechización del electorado, no ya con respecto a 1973, sino aún con relación a las presidenciales de hace tan solo cinco años. En ese entonces, la derecha orgánica apenas tenía expresión política, en el radicalismo se imponía el a la izquierda, modernizante y movientista, el pi y el más abrían una esperanza y el PJ de la patota sindical había sido el más castigado. ¿Podemos dar crédito en este sombrío panorama a quienes sostienen la derechización de la sociedad argentina? Quizá una mirada más profunda nos brinde una respuesta distinta. Por un lado mencionar la crisis del que aparecía hasta hace dos años como un ambicioso proyecto hegemónico con sus ínfulas de tercer movimiento histórico que pretendía cerrar la prolongada crisis política de nuestro país. Hablamos del alfonsinismo. Los límites del continuismo angelocista significan la desintegración de ese frente nacido en 1983. Por su parte, el triunfo de Menem revela no solo los límites de la renovación y del proceso de recomposición del peronismo, sino que la crisis del PJ es un proceso abierto, en curso. No nació con la derrota del 83 ni con la renovación. Es una crisis ante una transformación radical de las condiciones económicas, sociales y políticas que le dieron origen y de las que se nutrió el peronismo. Así concluye Tarkus, crisis del proyecto alfonsinista y relanzamiento de la crisis peronista que se expresan en que cientos de miles de argentinos no se sientan representados. Por eso, tras la fachada de la derechización, lo que se esconde es una profunda crisis política de la sociedad argentina. Con el eco todavía del reciente conflicto de los neumáticos resonando en nuestros oídos, esta semana quienes empezaron a hacer ruido fueron los integrantes de otro sector con peso, el de camioneros, que acaba de entrar a las negociaciones paritarias con un pedido de aumento récord. A días del 17 de octubre nos preguntamos en este tercer bloque de crisis en el aire qué pasa con la conflictividad laboral en el mundo de los trabajadores formales.
1: Ya se divisa que la inflación será para fin de año por arriba del 100%. Ayer ya circuló esta cifra medio como oficial y en ese contexto el miércoles pasado el ministro de Trabajo Claudio Moroni defendió el presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados y se despachó con varias definiciones sobre empleo y paritarias. Centralmente Moroni reconoció que hay que recuperar los salarios pero que es muy difícil porque la inflación es ya muy alta y al mismo tiempo negó que las paritarias estén a la baja.
3: Bueno, las reacciones contra Moroni, a quien en, en, en Joda siempre se le dice de Moroni, <risa> eh, es que eh, precisamente no... ...no interviene con la suficiente fortaleza para favorecer la recuperación de los, de los salarios... ...y entre quienes salieron a cuestionarlo por in inacción precisamente está Hugo Yasky... ...secretario general del CGT, de CGT y diputado oficialista, ¿no? Eh, que le dijo... De la, CTA, de la CTA. De la CTA, pero es diputado nacional sí. por el oficialismo... ...que dijo el ministro de Trabajo nunca asumió como ministro de un gobierno peronista... Eh, también salió el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad y referente, en realidad secretario general de la Cámpora, Alejandro, Alejandro El Cuervo Larroque, que salió a criticarlo públicamente también. Y el camionero Pablo Moyano, eh, que había intervenido en el conflicto de Sunna, como de los, de los neumáticos, ¿no? el que reseñamos acá también hace la semana anterior. Eh, como mediador entre el gobierno y el líder del sindicato de alguna manera siendo las veces de, de un secretario de trabajo eh, y dijo que esta semana dijo que lo de los neumáticos iba a ser un poroto al lado de lo suyo en el sentido del pedido de eh, paritaria ¿no? el porcentaje de aumento que ya hicieron público y causó conmoción porque van a pedir un 131% de aumento porcentaje histórico eh, en el contexto de negociaciones paritarias, en las cuales, por ejemplo, también el sindicato del seguro eh, esta semana cerró con 109%, eh, 109 de aumento, eh, lo que ya se considera alto, bancarios también cerró con el 94%, y Camineros estaría pidiendo entonces el 131%. Esto, como se ve, es un tremendo eh, dilema porque eh, aparecen, aumentos enormes que ponen en tensión, por supuesto, la conflictividad sindical y al mismo tiempo como la inflación es tan alta y hay una especie de convencimiento de que no se puede bajar, todos estos grandes porcentajes después terminan siendo... Claro, son o casi mínimos, un acto
2: de fe, ¿no? Porque sí, es bueno después. O
3: mínimos o incluso se sigue... No no, sé, no, no no está claro que haya una recomposición salarial en estas condiciones de inflación, ¿no? Eh, ante la falta de apoyo de la, conducción conformada de la conducción de la CGT, conformada por Héctor Raer y Carlos Acuña, que son más bien cercanos a, a, al gobierno, al, al Poder Ejecutivo. Moyano parece que va a profundizar las diferencias. Y recordemos que ante la falta de escucha había advertido que se iba de la CGT, eh, pero bueno, luego de charlar con el presidente dio marcha atrás. Y en el gobierno estas noticias son miradas con preocupación porque hay varias paritarias que se reabren a fin de año y las discusiones tendrán varios frentes. Diciembre ya se huele y hay inquietud, la mirada está atenta a cómo se intensifica el conflicto la semana que viene.
2: Sí, y esto se da entonces, como decía Jimé, en la víspera del 17 de octubre, que está acá nomás, está cerquita, y que también tiene su novelita, porque, bueno, a nueve días de la, del Día de la Lealtad, la CGT planea un acto que primero iba a ser en Tucumán, eh, con, el, con, digamos, con Alberto Fernández también, digamos, en conjunto, pero... Terminó siendo que se va a hacer en obras sanitarias y la CGT solamente. Ahí esta era la cuestión, por una de las cuestiones por la que Moyano decía que se iba y bueno, al final quedó. En fin, el, lo que se critica, que Jasky también lo criticaba en esa, en esa entrevista, y es lo que dice Moyano: es que hay una especulación también por ver de cara a las elecciones del año que viene cómo se conforman las listas y se olvida, digamos, cuál es el lugar de los, de los trabajadores y la negociación. En, este, en estos días, y a partir de la pregunta que abrió el conflicto de los trabajadores del neumático, circuló un informe que es del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, que depende de la Universidad Nacional de San Martín, y que marcaba que actualmente la conflictividad es la más baja de los últimos 15 años. Mira. Y el estudio se llama, y dice un poco el, el modo por el que explican esto, la oportunidad de disciplinar. ¿Qué dice este estudio? Que el poder adquisitivo de los asalariados del sector privado se encuentra a niveles de finales de 2019, en el que se acumulaba un descenso de 20 puntos, pero que, bueno, esto, no, no la, la conflictividad no avanza, no es directamente proporcional al, a la devaluación de las condiciones de, de trabajo. Ah. Y que la crisis económica es la que es disciplinadora para que no se avance en, en, en estos reclamos, en parte, y que no, haya como, no crezca la inquietud hacia los dirigentes de los sindicatos. Uh -huh. Para tener la voz de primera mano, escuchemos a Matías Maito, que es quien dirige el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, que coordinó este trabajo del que estamos hablando, y que nos mandó entonces un panorama de cuál es la conflictividad laboral en estos últimos tiempos.
8: Durante los últimos días en nuestro país se empezó a, a percibir y a transmitir un clima de conflictividad social creciente, fuera de control, que se asoció sobre todo al conflicto de los trabajadores del neumático, pero donde también se, se sucedieron algunos otros conflictos de manera simultánea de cierta intensidad. Ahora, lo cierto es que esa, esa sensación de conflictividad desbocada no se corresponde de ninguna manera con la, la actualidad de las relaciones entre sindicatos y empresas. Y los registros estadísticos nos permiten sostener esa afirmación. Porque, en primer lugar, si uno eh, observa la evolución de la cantidad de conflictos laborales que incluyeron paro de actividades, actualmente estamos en el momento más bajo de conflictos con paro desde al menos hace 15 años. Los registros que mide el Ministerio de Trabajo de la Nación empiezan en el año 2006 y desde ese momento no se registra una etapa con menos paros como la actual, como la de 2022 e incluso la de fines de 2021. Por otro lado, hay otros dos elementos que permiten sostener esta, esta afirmación y desarmar ese clima de esa percepción, esa sensación de conflictividad creciente. Por un lado, el paro no viene siendo el primer reflejo al que acuden los trabajadores frente a un conflicto. Durante este año, por cada paro de actividades decidido por los trabajadores, hubo otros dos conflictos Hubo otros dos desacuerdos entre empresas y trabajadores en las cuales los trabajadores decidieron no ir al paro, decidieron no detener la producción, sino que optaron por otro tipo de estrategias, tales como movilizaciones, concentraciones o declaraciones, que no implicaron paro de actividad. Es decir, el paro no es el primer reflejo, no viene siendo el primer reflejo de los trabajadores frente a los conflictos. Y por otro lado, en 2022 se registró el récord de acuerdos entre sindicatos y empresas que incluyeron un tipo de cláusulas muy especiales que son las cláusulas de paz social. Es decir, cláusulas donde sindicatos y empresas se comprometen a agotar todas las instancias de diálogo, de conciliación y de negociación antes de acudir a medidas de fuerza. Es decir, que redondeando, si uno observa la cantidad muy baja de conflictos con paro si uno observa que por cada conflicto con paro hubo otras dos medidas en donde los trabajadores decidieron no ir al paro y si uno observa ese compromiso que están teniendo sindicatos y empresas al firmar acuerdos de paz social para no, eh, para no escalar la conflictividad, bueno, en realidad uno se da cuenta que esa sensación de conflictividad desbocada no se corresponde con el estado actual de las relaciones entre sindicatos y empresas.
3: Bueno, lo escuchábamos eh, en un análisis bien interesante, bien complejo y sintético, digamos, a Matías Maito, que dirige el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, eh, explicar... Eh, de, a partir de su informe y de su investigación cómo es la naturaleza ¿no? y la dinámica de la conflictividad sindical actual que como él decía parece desbocada y en realidad está más bien apaciguada y ahí aparece la pregunta de por qué no hay una mayor conflictividad y si en todo caso es dable esperar o no que, que aumente esa conflictividad en las próximas semanas teniendo en cuenta que eh, todo parece indicar que de acá a diciembre la inflación va a aumentar o va a mantenerse y también va a empezar a desacelerarse la economía con lo cual eh, en gran medida los próximos meses van a ser de mayor recesión y, y de problemas digamos en ese sentido ¿no? Eh, ahora bien eh, de, un poco el informe según comentabas Nati decía que el, la disciplinadora en todo caso es la crisis económica es y ahí hay algo de eso lo que a mí me parece que además de la crisis económica es como el momento de la crisis económica en la que estamos. No como esa sensación de que puede estar todo peor, puede estallar todo. Hace un tiempo Álvarez Agis decía, bueno, a mí me preguntan cuándo va a estallar y yo le digo, ya estalló, ¿no lo viste? Y por un lado está, aparece esto, aparece como que la inflación está eh, desbocada, eh, incontrolable, se viene un momento de recesión, pero hay, puede haber algo peor. ¿Y qué puede haber algo peor? Es esa famosa macroeconomía que hoy el gobierno está por todo, de todas maneras tratando de acicalar para que no se venga abajo y que tiene un eje fundamental que es el FMI. ¿No? Todo depende del beneplácito del FMI que precisamente ayer el gobierno tuvo una buena noticia en este sentido porque el directorio del, del FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo que tiene con el, con el Estado argentino e incluso dio un paso hacia la aprobación del tercer eh, de la tercera revisión, así que por el frente externo y con todo el tema frente FMI eh, el gobierno está contento y está cumpliendo mientras que adentro del país no parece estar en primer plano ni la soberanía, ni la situación de los sectores populares
0: crisis en el aire crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.